ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه معكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقه التسعه والاربعين قابليه النفي التخمين والضحط falsificationism conjectures and refutations تخيلي نفسك وكيلة في مكتبة التحقيقات الفيدرالية تم استدعائك من قبل رؤسائك لمهمة عاجلة شابة مراهقة هربت للغابات وفي اليوم التالي وجدوا جثتها وسط الغابة وعلى ظهرها حبتين صغيرتين رئيسك في العمل بيطلب منك الانضمام لزميلك فوكس مولدر للبحث في القضية الغامضة بيسألك إن كنت تعرفي أي حاجة عن مولدر بتقولي له إنه كان مشهور وسط الدفعة تخرجك بنظرياته الغريبة بيسألك رئيسك إن كنت سمعتي عن قسم الملفات الغامضة بتقولي إنها الوحدة المختصة بالجرائم والحالات الغريبة رئيسك بيقولك بشكل مباشر إن العميل مولدر بيعمل في وحدة الملفات الغامضة وإنه عاوز منك تنضمي له في التحقيق فيها في القضية الغريبة دي لتقييم أدائه وبيطلب منك استخدام عقلك وطريقتك العلمية بما إنك باحثة طبية في الأساس لضحض نظريات مولدر الغير عملية من وجهة نظر مديرك بتنضم المولدر في وحدة الملفات الغامضة في مبنى البنتاجون. لقاءكم الأول كان مشحون بالتوتر، لأن مولدر أدرك إن الرؤساء أرسلوكي عشان تتجسسي عليه. بيشرح لك ملابسات القضية، الفتاة طالبة في المدرسة الثانوية ماتت في ظروف غامضة بالغابة. وجدت مادة كيميائية غريبة بجسمها وحبتين صغيرين جدا على ظهرها. قبل ما يضيف إن ملبسات وأعراض الجثة انطبقت على عدد آخر من الحوادث اللي تمت لشباب آخرين من نفس المدينة. مولدر على قناعة بإن الحوادث مرتبطة بنشاطات من الفضاء الخارجي إكسترا تراستيال، لكن طبيعتك العلمية وعقلك التجريبي بيرفض الإعتقاد في فكرته. بتسافروا المدينة اللي وقع فيها الحادث، وإنتوا في طريقكم الموقع الغابة اللي وجدت فيها الجثة بتمروا على منطقة في الطريق السريع. بتسمعوا فيها تشويش عالي على صوت الراديو وبتشوفوا ضوء باهر في الأفق مولدر بيوقف العربية وبيضع علامة اكس ضخمة على جنب الطريق في هذه المنطقة في صباح اليوم التالي انت ومولدر بتقرروا اخراج جثة الشاب اللي قتل من عدة أسابيع في نفس المكان 
الطبيب وبعض أهالي المدينة بيحاولوا يمنعوكوا لكن بعد إخراج التابوت بتجدوا أن الهيكل العظمي للجثة المتأكلة بداخله غريب الشكل أطرافه طويلة جدا وحجم الجمجمة ضخم وأبعاد الجسد أقصر بكثير من الجسم البشري مولدر بيقفز كالعادة لفكرة أن ده كائن فضائي بتطلبي نقل الجثة لمعمل التحقيقات لتشريحها وقت التشريح باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بتحددي أن الجثة لقرد إنسان الغابة وبتكتشفي بداخل تجويفه الأنفي شيء معدني مغروس مولدر بيطرح فرضية أن الكائنات الفضائية استبدلت جثة القتيل بجثة القرد لإخفاء الحقيقة لما تبحثوا في ملف القتيل بتجدوا أنه أودع للمصحة النفسية قبل ما أقتله بأسابيع بتزور المصحة النفسية هناك بتقابلوا اتنين من الطلبة رفقاء القتيل في المصحة وبتجدوا أنهم بيعانوا من حالة صرع مشابهة لنفس الحالة اللي عانى منها القتيل أحد الطلبة في حالة غيبوبة من شهور والأخرى على كرسي متحرك لما بتحاولوا تستجوبوها بتنتبه حالة صرع وتقع على الأرض والدم بينزف من أنفها مولدر بيكشف عن ظهرها وهي بتتشنج فبتشوفي نفس الحبتين اللي وجدوا على ظهر القتيلة بتستغربي إزاي مولدر خمن وجود الحبتين دول لما بتسأليه إيه اللي بخبيه عنك بيقولك إن نظريته إن الطلبة دي تم اختطافهم بواسطة كائنات فضائية لما بترجعوا الغابة للبحث عن أي أدلة داعمة بتجدي في موقع الحادث رماد ملمسه غريب وكأن في شيء احترق في هذا المكان بتكوني نظرية عن إن الطلبة من الجائز إنهم أفراد في جماعات دينية ذات ممارسات غريبة اللي قد تكون وراء مقتلهم وانتوا في موقع الحادث بيظهر مأمور المدينة ويأمركم بالرحيل من المنطقة لأنها أرض ملكية خاصة بتشكوا إنه على علاقة بالحادث وانتوا في طريق عودتكم ضوء ساطع مرة تانية بيظهر في الأفق تشويش عالي على الراديو قبل ما السيارة تتوقف تماما مولدر بيلاحظ إن الوقت كان 9 مساء قبل سطوع الضوء وأصبح 9 و 9 دقائق بعد اللحظات اللي سطع فيها الضوء مولدر بيقولك إن في 9 دقائق فقدت من الزمن الظاهرة اللي في وجهة نظره عادة ما بترتبط باختطاف الكائنات الفضائية للبشر بتقوليله إن الوقت لا يمكن تخطيه أو فقدانه لما بتنزلوا من السيارة بتجدوا علامة الأكس اللي وضعها مولدر في أول رحلة ليكم على جانب الطريق مولدر سعيد جدا باستنتاجه يبدو أن هناك ظاهرة ما خارقة للطبيعة مرتبطة بهذا المكان في صباح اليوم التالي بتصحوا على استدعاء من السلطات المحلية بوقوع حادثة مقتل الفتاة الأخرى اللي في المصحة بتروحوا بسرعة الموقع الحادث لكن في طريقكم بتصلكوا رسالة أن معمل التحاليل تم احتراقه وفقدت جميع الأدلة اللي جمعتوها بداخله مولدر بيطرح نظرية تانية بأن, بأن الحكومة الأمريكية على علم بزيارات الكائنات الفضائية وتريد إبقاء الأمر سري بتتصل بيكو فتاة في نفس مدرسة الطلبة المقتولين وهي مرعوبة وبتقولكوا أنها صحيت من النوم أكتر من مرة في الأسابيع السابقة علشان تلاقي نفسها في وسط الغابة ومش عارفة إزاي وصلت هناك لما بترجعوا الغابة في المساء بيقابلكوا المأمور مرة تانية وبيطلب منكو الرحيل بتهربوا منه داخل الغابة لكنه بيطاردكو ضوء قوي بيسطع في الأفق بتجري أنتم مولدر تجاه الضوء لما بتصلوا للبقعة الضوء بتشوفوا الولد اللي كان فاقد الوعي في المصحة واقف ورافع الفتاة اللي اتصلت بيكو والضوء بيغمرهم من السماء مش قادرين تشوفوا مصدر الضوء لكن بتلاحظوا نفس الحبتين على ظهر كل من الفتاة والولد في نفس الموضع بعد لحظات بيشتد سطوع الضوء وبتفقدوا رؤية كل شيء لما بتعود الرؤية مرة أخرى بتلاقوا الولد والفتاة ما زالوا على قيد الحياة واختفت الحبوب من على ظهورهم لما بيتم استدعاء الولد للتحقيق 
بيقول ان تم اختطافه هو وزملائه في الغابه في احد حفلات السمر هو مش مدرك بالظبط لمين اللي خطفه لكنه متذكر انهم زرعوا شيء ما في رؤوسهم وكانوا بيخطبوهم من خلاله لما كانت بتصلهم اشاره عن, عن طريق الشيء اللي في راسهم كانوا بيذهبوا لنفس الموقع اللي قابلوا فيه الكائنات دي في الغابه الكائنات كانت بتقتل اي حد فشل في الاختبارات اللي بيجروها عليه بعد تقديم تقريرك للرؤساء بيتم استجوابك وباخبارك بان تقريرك مفيش اي ادله علميه او تجريبيه داعمه له بتتفقي معاهم وبتقولي ان التقرير من وجهه نظرك الشخصيه لا توجد فيه اي نتائج من الممكن اطلاق صفه العلميه عليها المحقق بيسالك ازاي من الممكن استكمال التحقيق في تلك القضيه بدون اي ادله فيزيائيه بتقدمي للمحققين الماده المعدنيه اللي استخرجتيها من التجويف الانفي للقرد وبتقولي ان ده الدليل الوحيد المتبقي من حريق المعمل وانك اجريتي عليه عدد من الاختبارات لكنك لم تتوصلي لطبيعه الماده بيسالك عن راي العميل مولدر بتقولي ان مولدر بيعتقد اننا مش لوحدنا على الارض بتنتهي التحقيقات وبياخذ المحقق الماده الغريبه اللي وجدت في جمجمه القرد قبل ما يضعها في مخزن ضخم من عينات مشابهه مكتوب عليها من الخارج سري للغايه قابليه الضحط فالسفيكيشنزم من اهم الاسباب اللي بنبحث من اجلها عن نظريه للطريقه العلميه هو رغبتنا في ايجاد مبرر ان كانت المعرفه العلميه مبرره وايه هي حدودها بالظبط الفكره اللي تبعيتها هتكون مهمه في كافه مناحي الحياه هل هناك خطوره في تناول دواء ما هل هناك اثار جانبيه لرش مبيدات معينه على المحاصيل هل من الممكن وضع بشر على متن سفينه فضاء بتتطلب تفسير لنتائج النظريات العلمية وتبرير صحة المعرفة العلمية المكتسبة أو الأسئلة الوجودية عن أصل الكون عمره طبيعة مادة الحياة إلى آخره كلها أسئلة قائمة في الأساس على نتائج طريقة عمل العلم السؤال القائم هل أفضل نظرياتنا العلمية قادرة على وصف الكائنات والظواهر الغير ملاحظة المسببة لما نلاحظه في الحياة بدقة أم لا؟ لكن مش ده السبب الوحيد في اننا بنحاول وضع طريقه علميه محدده لان ببساطه لو عندنا اطار محدد للطريقه العلميه هيكون من الممكن اننا نقرر ان كانت نظريه ما او مجال بحثي ما علمي ام لا على سبيل المثال الصراع اللي دار في الولايات المتحده الامريكيه اكتر من مره حول تدريس فكره نشاه الحياه والكون كنتيجه لعمليه خلق من كائن كامل الكمال للأطفال في المدارس العامة تحت مسميات مختلفة منها نظرية التصميم الذكي Intelligent Design أو علم الخلق Creation Science الإدعاء من الأفراد اللي نادوا بتدريس الأفكار دي في المدارس العامة هو بما أن تفسيرهم للكتب المقدسة قائم على نظرية علمية للخلق بالتالي أصبح من الضروري تدريسها للطلبة كجزء من مقرر العلوم لكن بالطبع عدد كبير من الأفراد المفكرين العلماء وصناع القرار اختلف مع ادعاء ان فكره الخلق فكره علميه بالاساس بالرغم من ان من الممكن اضفاء صوره سطحيه عليها تجعلها تبدو كنظريه علميه ومن هنا بتنشا اهميه ان كان ادعاء ما فعلا علمي ام لا من الناحيه الفكريه القانونيه السياسيه وايضا الدينيه وعلى سبيل المثال مهما تحاول انصار فكره الخلق اضفاء صوره علميه او الاشاره لمصادر علميه مدعاه بتقدم أدلة علمية على شق موسى للبحر الأحمر مثلا أو طوفان نوح أو إحياء عيسى للموتى أو إن عمر الأرض آلاف السنين إلى آخره من الأحداث المدعاة في الكتب المقدسة علماء الأحياء والجيولوجيا بيرفضوا الأفكار دي 
ومقتنعين أن كل الأدلة العلمية وتشير إلى أن الأرض عمرها ملايين السنين وليس آلاف السنين سواء كان الكون مسبب بخلق كائن متعالي أم لا ده موضوع آخر لكن حتى وإن كانوا على صواب هل علم الخلق Creation Science علم فعلا أم لا؟ لكن إزاي من الممكن أننا نقرر إن كان علم الخلق علم حقيقي فعلا أم لا؟ وغيرها من العلوم المدعاة على سبيل المثال للحصر علم التخاطر النفسي Parapsychology العلاج بالإبر الصينية Acupuncture التنجيم Astrology علاج المثلية Homeopathy وغيرها كتير من الممارسات والإدعاءات اللي بيدعي أصحابها إنها علمية وآخرين بيصروا على إنها غير علمية هل من المفروض إن المؤسسات القانونية التعليمية والصحية العامة تتبنى تلك الممارسات؟ معرفتنا الحالية بالعلم وتأثيره على حياتنا هيقودنا لإن تقرير إن أي فكرة أو ممارسة علمية سيكون له تبعات كبيرة على حياة البشر زي ما شفنا في الحلقات السابقة إشكالية الاستقراء The Problem of Induction بتظهر إن هناك إشكالية عند تبرير النظريات العلمية بناء على أرضية الاستقراء وإن هناك حاجة لنظرية تأكيدية Theory of Confirmation علشان تمكننا من الدفاع عن نوع الاستقراء المستخدم في الطريقة العلمية لكن إشكالية الاستقراء أشبحها بتخيم على كل صور المعرفة التجريبية Empirical Knowledge حتى البسيطة منها المكتسبة من خلال تفاعلاتنا اليومية زي مثلا لو لمست النار هتتلسع أو لو شربت السم هتموت كلها أمثلة من الممكن أن رؤية استقرائية سطحية تقودنا إلى أننا غير قادرين على ضحض أو نفي تلك الأفكار وبالتالي مضطرين للتخلي عنها لأنها غير مبرهنة استقرائيا ومن هنا هيكون لابد التخلي عن كثير من البديهيات الحياتية على أي حال الرؤية الاستقرائية السطحية يبدو أنها غير صحيحة لأن بالرغم من إشكالياتها عندنا عدد كبير من النظريات العلمية الفعالة تم تطويرها في العقود الأخيرة بالرغم من عدم وجود حل كامل لإشكالية الاستقراء ومن هنا يبدو أن فكرة الاستقرائية السطحية غير كافية لتقديم نوع من ترسيم الحدود ديماركيشن ما بين ما هو علمي وما هو غير علمي لأنها غير قادرة على وضع منظومة لكيف يتطور العلم وبتجبرنا على رفض بديهياتنا الأساسية البسيطة هنحاول من خلال مناقشتنا أننا نقدم نظرية بديلة لطبيعة الطريقة العلمية وأرضية جديدة لترسيم حدود العلم طريقة عادة ما بتعرف في أدبيات فلسفة العلم بقابلية النفي أو الضحط Falsificationism اللي هتقودنا لطرق جديدة اللي من الممكن بيها أننا نطور فكرة استقرائية أكثر تعقيدا وتطورا من الفكرة السطحية قابلية النفي أو الضحط ببساطة بتعني أن أي فرضية لكي تكون علمية لابد أن يوجد إمكانية لنفيها عن طريق ملاحظة أو تجربة ممكنة كي تكون الفرضية علمية لابد أن تأخذ مجازفة أو مخاطرة ريسك فرضية بدون مخاطرة ليست علمية قابلية النفي عادة ما بتتلازم مع فكرة أن التأكيد confirmation غير ناجح في إثبات أي نظرية بسبب إشكالية الاستقراء وبالتالي بتصبح النظريات العلمية قابلة فقط للإثبات بالأدلة النافية من خلال الملاحظة أو التجربة معظم الفلاسفة اعتقد أن لو التأكيد غير ممكن للحصول على المعرفة فتوابع الفكرة دي هتكون مفجعة للبحث العلمي لكن أنصار نظرية قابلية النفي أو الضحط عندهم حل آخر للإشكالية دي وجدلوا أن التأكيد confirmation والاستقراء induction مجرد أوهام لا حاجة للعلم بها ترسيم الحدود عند كارل بابر 
Popper on Demarcation الفيلسوف النمساوي الإنجليزي كارل بابر كان له تأثير كبير على فلسفة العلم في القرن العشرين وكثير من العلماء اعتنقوا أفكاره وأصبح أحد أعضاء جمعية لندن الملكية لتحسين المعرفة الطبيعية Royal Society of London اللي بتعد أحد أعرق المؤسسات العلمية وفي الواقع نظرية بابر قابلية النفي أو الضحط Falsificationism أصبحت شائعة ومشهورة جدا بين العلماء أكتر من الفلسفة بابر كمان لعب دور جوهري في نقد النظرية الماركسية ماركسيزم وفي الحقيقة كتابه فقر التاريخ The Poverty of Historism والمجتمع المفتوح وأعدائه The Open Society and Its Enemies ما زالوا منتشرين بشكل واسع النطاق كمصادر اطلاع ما بين السياسيين وطلاب نظريات السياسة والاجتماع هنرجع نناقش أفكار كارل بابر السياسية بتفصيل أكبر في سلسلة فلسفة السياسة اهتمام بابر بفلسفة العلم بدأ ببحثه عن طريقة لترسيم الحدود Demarcation ما بين العلم الحقيقي والزائف وحاول يحدد إيه هي الفروق ما بين النظريات اللي كان معجب بيها في الفيزياء والنظريات اللي اعتقد إنها غير علمية في علم النفس والاجتماع وسريعا ما توصل لأن السبب في إن الناس بتعتقد خطأ إن رؤية ما علمية زائفة لأنها أخطأت في فهم ماذا جعل الفيزياء الطبيعية علما في المقام الأول أرض معركة الصراع الفكري والجدال حول فكرة ترسيم الحدود كانت العلوم الاجتماعية العصر الذهبي لإنتاج العلوم الاجتماعية كان القرن الثامن عشر اللي كان عصر مثير من الناحية الفكرية والعقلية في أوروبا مشبع بالأمل بسبب نجاح أفكار الفيزياء النيوتينية نيوتينيان فيزيكس والعلوم الأخرى الجديدة زي الكيمياء علم النفس وغيرها اللي انتشرت بسرعة كبيرة وقتها وتطورت بشكل مضطرد كتير من المفكرين وقتها اقترحوا أن الخطوة المنطقية التالية هي تطبيق نفس الطرق والأفكار العلمية لاكتشاف القوانين اللي بتحكم التصرفات البشرية والاجتماعية الفترة دي في تاريخ البشرية عادة ما بيشار إليها بعصر التنوير والعقل The Age of Enlightenment and Reason واللي من الممكن وصفها بشكل بسيط غير مخل بأنها كانت مشبعة بالأمل نحو تحقيق درجات من الارتقاء والنمو البشري الغير مسبوق إن أمكن للبشر أن ينظموا أنفسهم بناء على أسس عقلانية متمشية مع نظريات اجتماعية علمية في جوهرها لما بدأ بابر بتكوين رؤيته حول العلم في بدايات القرن العشرين كان هناك عدد من النظريات الاجتماعية والنفسية حول طبيعة البشر اللي ادعى أصحابها إنها بتحقق وعد عصر التنوير بعلم حقيقي للمجتمعات والتصرفات البشرية أشهر تلك النظريات كانت النظرية الماركسية ماركسيزم ونظرية التحليل النفسي في جنازة كارل ماركس صديقه وشريكه الفكري فريدريك أنجلز قال إن زي ما داروين اكتشف المبادئ والقوانين العلمية لتطور الأنواع ماركس كذلك اكتشف المبادئ والقوانين العلمية لتطور المجتمعات وكذلك عالم النفس والمفكر النمساوي سيجمان فرويد ادعى إن اكتشافاته في مجال النفس البشرية كانت على نفس المقام مع اكتشافات كوبرنيكس وداروين واعتبر نظريته عن الكبت الجنسي sexual repression والأنا إيجو الهوية دي والأنا العليا سوبر إيجو وغيرها نظريات علمية لأسباب عديدة الماركسية والتحليل النفسي بيوروا بشكل واسع اليوم على أنهم نظريات غير علمية لكن كتير من كبار مفكري القرن العشرين تأثروا بأحد أو كلتا النظريتين وبلا جدال تأثيرهم في تاريخ البشرية في حقبة القرن العشرين 
كان عميق وواسع الأثر في بداياته بابر انجذب لكل من النظريتين لكنه سريعا ما ابتعد عنهم واعتقد انهم نوع من العلم الزائف زودو ساينس وعمل على تفسير لماذا اعتقد انهم علم زائف بابر اعتقد ان من السهل جدا رؤية النظريتين دول على انهم نوع من العلم الناجح لو اعتقد الفرد ان المعرفة العلمية بتتكون وتبرر بتراكم النماذج الايجابية positive instance للنظريات والقوانين تحت الرؤية دي زي ما ضربنا مثال في الحلقة السابقة تبرير قانون ان كل المعادن تتمدد بالحرارة هيكون من السهل اثباته بمجرد ملاحظة عدد كبير من الحالات اللي فيها بعض المعادن بتتمدد بالحرارة كل من اتباع الماركسية ونظرية التحليل النفسي عندهم عدد من الامثلة على ظواهر اخذت كنماذج ايجابية داعمة لمبادئهم وافكارهم العامة الاشكالية بالنسبة لبابر ان من السهل جدا اننا نجد عدد من النماذج الايجابية الداعمة لنظرية ما خصوصا عندما تكون النظرية عامة جدا في ادعاءاتها اللي بيجعلها تبدو وكأنها لا تنفي اي شيء بالمرة على سبيل المثال كتير منا بيلاحظ الاشكالية دي في الابراج هوروسكوبس لنفس السبب بالتحديد وهو ان ادعاءاتها عادة ما بتكون عامة جدا ومن الصعب جدا انك ما تلاقيش نموذج او ظاهرة ما بتدعم الادعاءات دي مثلا وانا بكتب نص الحلقة بحثت عن برجك اليوم في الجرائد المصرية عينة من نتائج بحثي كانت اوقات خاصة مميزة حاول الاستعانة باهل الخبرة حافظ على هدوءك على الصعيد المهني والعاطفي والصحي تحتاج الى الحكمة في التفكير تحب العيش في رفاهية إلى آخره أعتقد هتتفق معايا في إن قليل جدا من الناس إن وجد على الإطلاق أي فرد مش محتاج لأهل الخبرة أو مش محتاج يحافظ على هدوءه في بعض الأوقات العلم الزائف عند كارل بابر بابر on زودو ساينس فكرة ترسيم الحدود ديماركيشن عند كارل بابر قامت على أساس عقلاني بسيط جدا وهو إن لو فرد ما صنع تصريحات عامة وغير محددة بكل تأكيد من السهل إن نجعل نظرياتهم علمية ونعبر بيها حدود اللا علمي دائن افترضنا إن حدود النظرية العلمية هو وجود عدد من النماذج الإيجابية الداعمة للنظرية وبكل تأكيد هنلاقي عدد من الحالات دي ومن هنا كارل بابر ادعى إن النظريات ذات القوة التفسيرية الكبيرة أو واسعة النطاق بتصبح في قائمة الاشتباه للعلم الزائف بالتحديد لأن من الممكن تفسير الكثير من الظواهر من خلالها وبنفس الصورة بابر بيقول كتير من أتباع الماركسية ونظرية التحليل النفسي أفرطوا في إعجابهم بالقوة التفسيرية لتلك الأطروحات وصاروا يبحثوا عن التأكيدات في كل مكان وجادل أن الماركسيين أخذوا كل إضراب كدليل آخر على نظرية صراع الطبقات العاملة Theory of Class Struggle وأتباع فرويد بيعملوا كل حالة من الاضطراب العصبي نيروسيس كدليل آخر على نظريات فرويد لكن الإشكاليات في نظرياتهم إنها لا تصنع تنبؤات دقيقة وأي ظاهرة حادثة من الممكن أن تستخدم كدليل داعم للنظرية وبكل تأكيد كلتا النظريتين عندهم القدرة على تفسير أحداث يبدو أنها بتنفي النظريات ولا تدعمها مثلاً في مجموعة من القوانين طرحت في انجلترا في القرن التاسع عشر لحماية العمال في المصانع والحفاظ على صحتهم اللي تبدو انها ممارسات بتتعارض مع الفكرة المركسية اللي بتجادل ان الطبقات الحاكمة ليس لديها رغبة في توفير حياة كريمة او ظروف عمل ملائمة للفقراء والطبقات العاملة لكن كتير من المركسيين جادل ان في الحقيقة 
تقديم قوانين حماية العمال في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر بيؤكد النظرية الماركسية لأنها بتظهر أن الرأسماليين كانوا مدركين لقرب وقوع الثورة البروليتارية Proletarian Revolution ودي كانت محاولتهم البائسة لاسترضاء العمال لإيقاف أو تعطيل الثورة وفي حالة نظرية التحليل النفسي بابر بيضرب مثالين على التصرفات البشرية الأول فيه رجل بيدفع طفل في المياه بنية إغراقه والتاني رجل بيقفز في الماء ويضحي بحياته من أجل إنقاذ طفل فرويد من الممكن أنه يفسر الحادث الأول بطرح أن الرجل كان بيعاني من الكبت وفي الحادث الثاني الرجل حقق التسامي أو عالم النفس النمساوي الشهير ألفريد أدلر من الممكن أنه يفسر حالة الرجل الأول بأنه كان بيعاني من عقد نقص وكان محتاج لإثبات قدرته على ارتكاب الجريمة لنفسه أما الرجل الثاني فقد يفسر حالته بأنه عانى من عقدة نقص وكان محتاج لإثبات شجاعته وقدرته على إنقاذ الطفل برضو لنفسه ومن هنا كان اعتراض بابر على أن المبادئ الأساسية للنظريات دي عامة جدا لدرجة أنها متوافقة تقريبا مع أي ملاحظات محددة والأفراد اللي بيعتقدوا في تلك النظريات لا يمكن أن يتصوروا أي ظروف تحتها من الممكن أن يتم ضحض تلك النظريات تجريبيا لأنها أصبحت زي العدسات اللي بيشوفوا من خلالها العالم إذا بشكل عام قلق بابر حول فكرة أن التأكيد أساسي للنظرية العلمية أمر سهل إن كنت بتحاول أن تبحث عن نماذج إيجابية لتأكيد النظرية خصوصا وإن كانت النظرية غامضة أو عامة على النقيض بابر كان معجب جدا بالتأكيد التجريبي Experimental Confirmation لنظرية النسبية العامة General Theory of Relativity اللي وضعها أينشتاين سنة 1917 وتنبأ فيها بأن الضوء المار بالقرب من الشمس لابد أن مساره سينحرف بتأثير قوى مجال الجاذبية للشمس الشيء المثير للإعجاب في النظرية طبقا لبابر أنها قامت بمجازفة كبيرة بطرحها للتنبؤ الكبير ده اللي كان من الجائز جدا أن يتم إثبات أنه خطأ وبالتالي النظرية تصبح خاطئة وفي الحقيقة هناك أمثلة كثيرة على تنبؤات قابلة للضحض أو النفي Falsifying. جزفة نظريات علمية عديدة بصناعتها على سبيل المثال نيوتن وضع في نظريته تنبؤ بعودة مذنب هالي هاليز كومت سنة 1758 ده بالإضافة لعدد من التنبؤات الدقيقة والمحددة عن تصرفات الأنظمة الميكانيكية لكن بالنسبة لبابر أكثر أنواع التنبؤات إقناعا كانت التنبؤات بأنواع جديدة من الظواهر أو الكائنات المثال اللي ضربته من نظرية النسبية العامة بيعد من هذا النوع مثال آخر شهير هو تنبؤ الكيمياء الروسي ديميتري ماندليف بوجود نوعين جداد من العناصر لم يكتشفوا بعد فلز الغيليوم جيليوم وعنصر السيلينيوم سيلينيوم اللي تنبأ بوجودهم بناء على تركيب الجدول الدوري للعناصر Periodic Table of Elements بابر اعتقد أن إصدار توقعات وتنبؤات جديدة ومجازفة هو أحد أهم خواص النظريات العلمية مصحوب استعداد العلماء لقبول رفض نظرياتهم إن ظهرت إن التنبؤات لم تحدث وفي وجهة نظره إن هو ده الأمر اللي جعل العلم مؤسسة بشرية ذات احترام ومصداقية إذا بابر بيجادل إن التأكيد اللي من الممكن أن تحصل عليه النظرية من ملاحظة نموذج يناسب أو يتفق مع النظرية من الممكن فقط حسابه إن كان نموذج للتنبؤ جزفة النظرية ووضعته مسبقا أو بصيغة أخرى إن كان هذا النموذج معامل ضحض اعتباري للنظرية Potential Falsifier 
واعتقد ان الامر المثير في النظريات العلمية الحقيقية هو انها بتصنع تنبؤات دقيقة لظواهر مفاجأة غير متوقعة جديدة وفي كثير من الاحيان مخالفة للبديهة او الافكار السائدة والعلماء الحقيقيين على استعداد لرفض نظرياتهم لو ظهرت ان التنبؤات المطروحة لم تظهر من خلال التجربة او الملاحظة وإن مش بس الماركسية ونظرية التحليل النفسي كانوا غامضين وغير قابلين للنفي أو الضحض بالتجربة، لكن الأكثر من هذا إن الماركسيين والفروديين أحيانًا بيتهربوا من النقد الفكري الموضوعي لنظرياتهم، وبيهاجموا طارح النقد لنظرياتهم. لو الواحد رفض الماركسية بيصبح متهم بإنه صاحب أطماع طبقية مدفوعة بالحفاظ على النظام الرأسمالي. ولو واحد اعترض بقوة على التحليل النفسي ونظرية فرويد بيتهم بان ده نتاج عقد نفسية نابعة من القهر اللي تعرض له في طفولته طبعا من الجائز جدا ان الادعاءات دي تكون صحيحة في كثير من الاحيان لكن الفكرة ان النظريات اصبحت محصنة ضد النقد الخاصية دي اعتبرها بابر لعنة العلم وبالتالي بابر وصل لنتيجة ان النفي او الضحط falsification وليس التأكيد confirmation هو جوهر وقلب النظرية العلمية التغير العلمي عند بابر بابر on scientific change حل بابر لمشكلة الاستقراء ببساطة كان انه جادل ان الاستقراء لا يبرر صحة المعرفة العلمية لان العلم لا يعتمد على الاستقراء induction بالمرة وان هناك اختلاف منطقي ما بين التأكيد confirmation وقابلية الضحض او النفي falsification للتعميمات الكونية مهما لاحظنا عدد كبير من النماذج او الحالات المؤكدة لفرضية ما ظهور حالة واحدة فقط نافية لتلك الفرضية كافي لضحضها العلم في جوهره هو عملية تحديد قابلية الضحض وليس التأكيد من وجهة نظر بابر وبالتالي جدل ان العلم لا يحتاج للاستقراء بالمرة لان استنباط نفي النظرية من قابليتها للنفي هو عملية استدلالية وتوصل لنتيجة القطعية بان اي نظرية غير قابلة للنفي من خلال التجربة ليست نظرية علمية مثلا فكر في الجمل دي من الممكن أن تمطر غدا الله المحرك الأول الله مطلق الكمال كل العزاب غير متزوجين البشر لديهم حرية إرادة الجمل دي كلها غير قبل للنفي لا يمكن وجود أي عدد من الملاحظات كافي لنفي أي من الجمل السابقة وزي ما شفنا بابر جادل إن جملة زي كل العقد النفسية سببتها صدمات نفسية في الطفولة ادعاء غير قابل للنفي وبالتالي ادعاء غير علمي لكن بابر على الجانب الاخر اعتقد ان الادعاء الماركسي هو ادعاء قابل للنفي وبالتالي قد يكون علمي خصوصا لما النظرية الماركسية طرحت تنبؤ خطير وهو عموم ثورة الطبقات العاملة في كل المجتمعات والدول لكن بابر اعتقد ان الماركسيين كانوا متشبثين بنظرياتهم بالرغم من نفي وخطأ تنبؤها وبالتالي اعتبرهم علماء سيئين وليسوا علماء مزيفين كعلماء التحليل النفسي في وجهة نظره على الجانب الآخر النظريات العلمية الجيدة عند بابر هي اللي صنعت تنبؤات قبل للنفي ولم يتم نفيها حتى الآن مثلا كل المعادن تتمدد بالحرارة نظرية علمية من الدرجة الأولى عند بابر لأنها بتصنع تنبؤ دقيق لم يتم نفيه حتى الآن وبالتالي تكون نظرية سليمة بابر استخدم فكرة قابلية الضحض أو النفي لتقديم تفسير لكيفية حدوث التغير العلمي Scientific Change فكرة بابر كانت بسيطة وواضحه 
جادل ان التغير بيحدث في العلم من خلال مرحلتين بيتكرروا بشكل دائم ومستمر المرحلة الاولى مرحلة التخمين العلماء بيقوموا فيها بوضع فردية تفسر او تصف ظاهرة ما التخمين الجيد لابد انه يكون جريء مجازف وجديد في طرحه اما المرحلة الثانية هي محاولة الضحض او النفي attempted refutation اللي بتمر فيها الفرضية باختبارات دقيقة لمحاولة إظهار خطأها إن تم نفي النظرية بيعود العلماء للمرحلة الأولى ويخمنوا فرضية جديدة اللي بتتبعها المرحلة الثانية للضحط وهكذا إلى أن تنجو فرضية ما من اختبار الضحط خلال تلك العملية من الطبيعي جدا إن العلماء يضعوا فرضيات لها علاقة بالفرضيات السابقة الفاشلة طبعا بعد إضفاء تعديلات وتصحيحات عليها وبالتالي فرضية ما قد يتم تحسينها من خلال مجموعة من التخمينات ومحاولات الضحط النقطة المهمة هنا عند بابر هو أن العلماء لابد أن لا يحاولوا أن يضعوا تخمينات جديدة معدلة للقديمة فقط لتجنب سبب الفشل في الاختبار أو مجرد ترقعها patching زي ما أشار بابر افتكر دايما أن التخمينات لابد أن تكون مغامرة جريئة مجددة ومجازفة في طرحها وبالتالي مع كل تخمين جديد بتزداد درجة المجازفة ومن هنا بابر جادل ان العلم بيتقدم باختبار محاولة نفي النظريات وليس بمحاولة تأكيدها اي ان الطريقة العلمية السليمة لاختبار نظرية ما ليست بمحاولة اظهار انها صحيحة لكن بمحاولة اظهار انها خاطئة بمجرد ان يتم صياغة فردية ما لابد من استنباط مجموعة من التنبؤات قائمة على الفردية وبالتالي بتصبح الفرضية قابلة للاختبار لو تم دحضها تترك الفرضية إن لم يتم دحضها تصبح عرضة لمزيد من الاختبارات الصارمة والمزيد من المحاولات الخلاقة والمبتكرة لمحاولة نفيها وبالتالي بالنسبة لبابر ما نطلق عليه التأكيد بيصبح هو مجرد محاولة دحض غير ناجحة وده كان السبب في أن بابر أطلق على طريقته العنوان اللي اختاره لعمله الأهم التخمين والضحض Conjectures and Refutations اللي نشروا سنة 1962 التخمينات الجريئة والمجازفة هي فقط اللي من خلالها يمكننا استنباط تنبؤات جديدة أو زي ما بابر عادة ما بيبسط الفكرة بأن العلم زيه زي الانتقاء الطبيعي Natural Selection والعلماء بيتعلموا فقط من أخطائهم النظريات اللي بتنجو من المحاولات العديدة لنفيها هي النظريات الأصح وبالتالي هي التي تبقى وسيصبح دائما من الجائز ان افضل نظرياتنا العلمية قد تضحض غدا وبالشكل ده تصبح افضل نظرياتنا عند بابر ليست في حالة التأكيد لكنها لم تنفى بعد واطلق على الماركسيين واتباع التحليل النفسي انهم علماء فاسدين وفسدهم العقلي والعلمي في انهم لم يحددوا بدقة شروط نفي فرضياتهم او انهم تمسكوا بالفرضيات بالرغم من تحقق شروط نفيها ومن هنا بابر حس كل العلماء أن يحددوا بدقة مقدما تحت أي شروط تجريبية من الممكن أن يتخلوا عن أبسط فرضياتهم أي أن بالنسبة لبابر كل شيء في العلم مؤقت وقابل للتصحيح والاستبدال أو زي ما قال في كتابه المهم منطق الاكتشاف العلمي The Logic of Scientific Discovery اللي نشره سنة 1959 لابد أن لا ننظر للعلم على أنه مجسم من المعرفة لكن كمنظومة من الفرضيات التي من غير الممكن تبريرها لكن من الممكن أن يتم العمل بها طالما بقت قابلة للنفي والنجاة 
ولن نكون مبررين أبدا في إطلاقنا صفة الصواب البرهان أو حتى الاحتمالية على تلك الفرضيات فكرة أن المعرفة لابد أن تكون مؤكدة وخضعة للبرهان القطعي ولا تقبل الخطأ لها تاريخ طويل في الفلسفة ارجع لسلسلة فلسفة المعرفة لكن بابر بيحسنا أن يكون عندنا اسلوب نقدي حتى تجاه أفضل نظرياتنا ومعرفتنا العلمية تاريخ العلم بيعلمنا أن أفضل نظرياتنا العلمية في وقتها كانت مؤكدة وتراكمت عليها أدلة تجريبية عديدة تم إظهار خطأها في مجالات ومراحل لاحقة وبشكل عام تاريخ العلم شاف تغيرات جوهرية وجذرية في مبادئ أساسية على سبيل المثال تم استبدال المفهوم النيوتوني لعالم من المجسمات المادية بتمارس قوى الجاذبية على بعضها البعض وتخضع لقوانين الميكانيكا النيوتينية بفكرة وجود مجال في الفضاء بتقع فيه جميع المجسمات وبتربطها ببعضها البعض علاقة ما أو نظرية النسبية الخاصة Special Relativity وميكانيكا الكم Quantum Mechanics خلتنا نعيد النظر في قوانين الميكانيكا الأساسية والنظرية النسبية العامة General Relativity اللي قادت لتغيرات جذرية في رؤيتنا للكون المكان والزمان أو مثلا كان بيعتقد على نطاق واسع أن الحرارة كانت عبارة عن سائل مادي سعرات حرارية متدفقة غير مرئية ولكنها محسوسة ولكن الآن بيعتقد أنها مظهر من مظاهر الطاقة الحركية للجزيئات أو الحيتان اللي اعتقد في وقت ما أنها نوع من الأسماك دلوقتي بتصنف على أنها من الثدييات أو الأرض اللي الآن بيعتقد أن عمرها ملايين السنين وليس آلاف السنين كما كان الاعتقاد السائد طوال تاريخ البشرية وبالتالي مش غريب اليوم أننا نجد كثير من الناس يشك في فكرة أن أي نظرية علمية يمكن إثباتها بدون أي شك اللامعصومية فالبلزم بابر اعتنق الموقف الفلسفي المعروف باللامعصومية أو التخطيئية فالبلزم اللي طبقا له كل المعرفة البشرية عن العالم مؤقتة بروفيجنال وقبل للتصحيح في المستقبل ونظرية بابر المعرفية مناهضة للسلطوية مرتبطة بنقده لأنظمة الحكومات الشمولية اللي شاف فيها أن الأفكار المطروحة من قبل فلسفة زي أفلاطون بلايتو وماركس بتتطلب بالالتزام بأيديولوجية أو مدرسة فكرية واحدة وقمع جميع الآراء المعارضة على النقيض بابر اعتقد أن العلم بيزدهر في مناخ لا يوجد فيه أي شيء مقدس والعلماء يستطيعوا أن يغمروا بالأفكار الفرضيات والأطروحات أو زي ما فيلسوف العلم والرياضيات المجري إمري لاكتوس وصديق بابر قال الفضيلة لا تكمن في تجنب الأخطاء ولكن في القضاء عليها بلا رحمة Virtue lies not in caution in avoiding errors but in ruthlessness in eliminating them اللي جعل العلماء أول من لابد أن يكون متشكك في فرضياتهم ونظرياتهم ويحاولوا باستمرار نفيها أو ضحضها بالنسبة لبابر العالم الجيد لابد أن يجمع ما بين خاصيتين مهمتين جدا بيتماشوا مع عملية التغيير العلمي اللي طرحها الأولى قدرة العالم على طرح أفكار جديدة خلاقة ومجازفة أما الثانية هي الرغبة الشديدة في إخضاع هذه الأفكار الخيالية لاختبار نقدي صارم العالم الجيد عند بابر هو إنسان مبدع يكاد يقترب من الفنان وعقل اختباري نقدي تحليلي يكاد يقترب من الرياضي 
من المهم جدا الاشاره هنا ان بابر ما حاولش يفرق ما بين الجمل ذات المعنى والجمل بدون المعنى زي ما حاول انصار الوضعيه المنطقيه لوجيكال بوزيتيفست ان يفرقوا ما بينهم ويستخدموا التفريق ده كارضيه لوصف العلم الزائف بانه بدون معنى على النقيض بابر اعتقد ان فرضيه ما غير قابله للنفي قد تكون ذات معنى ومغزى ومن هنا ما جادلش ان النظريات الميتافيزيقيه الغير قابله للنفي لابد من رفضها بشكل تام لانه ادرك ان الفرضيات الغير علميه في طرحها دي قد تكون مصدر الهام في بعض الاحيان للعلماء علشان يقوموا بطرح تخمينات علميه قابله للنفي بناء على الاطروحات الغير علميه على سبيل المثال كتير من العلماء تاثروا باعتقادهم في وجود اله او باعتقادهم في بساطه القوانين الاساسيه للفيزياء لكن من الواضح ان فرضيه وجود الله او ان البنيه الاساسيه للعالم بسيطه فرضيات غير قابله للنفي بالتجربه نظريه بابر للطريقه العلميه بتسمح لهذا النوع من المعتقدات ان يلعب دور في الحياه العلميه بالرغم من انها هي نفسها فرضيات غير علميه لان على الاقل من خلال قراءه اعمال بابر هدفه ما كانش القضاء على او التخلص من العلم الزائف لكن رسم الحدود ما بين العلم الحقيقي والزائف وفي الواقع بابر اعتقد ان كل من الماركسية ونظرية التحليل النفسي من الممكن ان تشتمل على افكار مهمة عن الحالة البشرية والمجتمعات الانسانية لكن فكرته ببساطة انها ما زالت اطروحات غير علمية ولكن ليس معنى هذا انها غير مهمة نفس المنطق ده من الممكن تطبيقه على قيمة المعتقدات الدينية من الجائز جدا ان فرد ما يعتقد ان ايمانه ومعتقداته الدينية لها قيمة ويرسم الحدود بين العلم والدين اعتقد ان معظم العلماء ذوي العقيدة غالبا ما بيتبعوا هذا المنطق على اي حال بابر اعتقد ان هناك فرضيات ونظريات قابلة للنفي ولكنها غير مثيرة للاهتمام مثلا فرضية ان الشمس هتشرق غدا بكل تأكيد فرضية قابلة للنفي لكن الظاهرة التي تنبأت بها ليست مثيرة للاهتمام أو مفاجأة وبالتالي الفرضية ليست ذا قيمة كبيرة بالنسبة للعلم زي ما قلنا قبل كده الفرضيات اللي شاف بابر إنها مهمة هي اللي بتصنع تخمينات جديدة مجازفة وأحيانا مخالفة لبديهتنا بالإضافة لقيمة التنبؤ أو التخمين اللي بتطرحه الفرضية بابر جادل إن هناك فرضيات لها قابلية أكبر للضحض أو النفي مثلا الفرضية الأولى كل المعادن تتمدد بالحرارة لها قابلية أكبر للضحط من فرضية النحاس يتمدد بالحرارة لأن الفرضية الأولى قد تصبح غير متسقة مع عدد أكبر من الملاحظات في الطبيعة مثلا بعض أنواع الحديد أو الفضة لا يتمدد بالحرارة في حين أن النحاس دائما ما هيتمدد بالحرارة وفي الحالة دي كل الحالات اللي من الممكن أن تنفي الفرضية الثانية أصبحت مجموعة جزئية من كل الحالات التي من الممكن أن تنفي الفرضية الأولى لأن النحاس نوع من أنواع المعادن إذا الفرضية الأولى لها قابلية أكبر للنفي أكيد بتسأل دلوقتي إيه أهمية الملاحظة دي في الحقيقة الملاحظة دي قادت بابر لأنه يجادل إن بما إن من الممكن مقارنة قابلية النفي للفرضيات ببعضها البعض وتحديد أيهما له قابلية أكبر للنفي إذا من الممكن ترتيب الفرضيات والنظريات حسب درجة قابليتها للنفي من الأكثر إلى الأقل اللي هيقود لقياس حقيقي لمحتواها التجريبي كلما زادت درجة قابلية الفرضية للنفي كلما كانت نظرية أفضل بسبب ارتفاع فرص قابليتها للنفي 
لأنه بسبب ارتفاع فرص قابليتها للنفي لابد أنها بتضع تنبؤات محددة جدا عن ظواهر شائعة جدا الفكرة اللي تبدو متسقة بديهيا عن النظريات العلمية الجيدة العلماء لابد أن يطرحوا نظريات لها درجة عالية للنفي هي نفسها جملة مكافأة لجملة العلماء لابد أن يطرحوا نظريات دقيقة وذات محتوى تطبيقي واسع على سبيل المثال فرضية زي المعادن يتغير شكلها عند تعرضها للحرارة فرضية قبل للنفي ومجال تطبيقها واسع لكنها غير محددة بشكل كافي وبالتالي ليس لها درجة عالية من قابلية النفي وفرضية هذه القطعة من النحاس تتمدد بالحرارة محددة جدا لكن مجال تطبيقها ضيق جدا في وجهة نظر بابر العلم لابد أن يشمل الفرضيات القابلة للتطبيق على نطاق واسع من الظواهر لكن في نفس الوقت يضع تنبؤات دقيقة ومحددة كميا على سبيل المثال الميكانيكا النيوتينية طرحت تنبؤات دقيقة قبل للتطبيق على عدد كبير من الظواهر بداية من حركة المزنبات في السماء لمسار حركة قذيفة مدفع بالقرب من سطح الأرض وأخيرا بابر جادل أن النظريات الجديدة لابد أن تكون قابليتها للنفي أكبر من النظريات اللي هتستبدلها الفكرة اللي بتتماشى مع تاريخ العلم الحديث على سبيل المثال نظرية نيوتن كانت أكثر دقة من نظرية كابلر السابقة عليها ونظرية النسبية العامة أضافت وطورت تنبؤات كل من الميكانيكا النيوتينية ونظرية المجالات الكهرومغناطيسية الماكسويل السابقتين عليها يبدو إذن أن الفكرة الجوهرية لقابلية الضحط بتتفق مع بعض الأفكار البديهية الأساسية عن كيفية عمل العلم بين الاكتشاف والتبرير between discovery and justification نظرية قابلية الضحط falsificationism بتقدم أطروحة لكيفية اختبار النظريات والفرضيات العلمية لكنها أيضا بتضع طريقة عمل لكيفية تكوين تلك الفرضيات لمدة طويلة في تاريخ العلم كان الشائع أن القوانين العلمية لابد أن يعترف بها فقط إن كانت مشتقة من بيانات تجريبية ونيوتن نفسه ادعى أنه ما خمنش فرضياته لكنه اشتق قوانين الميكانيكا من نتائج ملاحظته لكن زي ما شفنا في الحلقة السابقة ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية إن ده أمر غير ممكن في معظم الفرضيات والنظريات المهمة حتى قوانين نيوتن من الصعب جدا استنتاجها من البيانات وادعاء نيوتن حول استنتاجه لها من البيانات التجريبية لا يؤخذ بجدية اليوم في الوسط العلمي لو في درس واحد فقط تعلموا العلماء وفلسفة العلم من جدالهم حول الطريقة العلمية في القرن العشرين هيكون هو إن إنتاج النظريات العلمية بشكل عام ليس له طريقة ميكانيكية أو نموذج عقلي محدد لكنها عملية إبداعية من الدرجة الأولى وبالتالي إن صحت هذه الفكرة لابد أن نفرق ما بين الطريقة اللي من خلالها تطرح النظرية والعمليات اللاحقة لاختبار تلك النظرية في أعمال بابر التفريق ده كان جوهري جدا لأنه اعتقد إن فلسفة العلم مهتمة فقط بكيفية اختبار النظريات وليس بكيفية صناعتها وكان من أول فلسفة العلم اللي أكد فكرة أن من الجائز والممكن للعلماء أن يحصلوا على الإلهام والأفكار من مصادر زي المعتقدات الميتافيزيقية، الأحلام، التعليم الدينية وغيرها من المصادر الأخرى وقت صناعة الأطروحة أو الفردية كل المصادر دي لا غبار عليها أو على مشروعيتها أي أن سبب الفردية أو مصدرها ليس له تأثير كبير على طرح الفردية أيًا كان شكل مصادر الإلهام، الوحي 
والتخيل اللي العلماء محتاجين يوظفوها من أجل صياغة الفرضيات لا يمكن تقنينها رسمياً أو اختزالها في مجموعة من القواعد الأمر اللي بيجعل العلم في شقه الخاص بصياغة النظرية أو الأطروحة أقرب للفن منه إلى الهندسة لكن على الجانب الآخر العلم بيختلف عن الفن من حيث أن أطروحاته خاضعة للاختبار من خلال التجربة ولا بد أن يكون هذا الحكم النهائي لأي نزاع علمي ومن هنا بابر اعتقد أن مهمة فلسفة العلم الأساسية هي وضع التحليل المنطقي لعملية اختبار النظريات العلمية من خلال الملاحظة والتجربة بدلا من الاهتمام بكيفية صياغة وتطور النظريات أو زي ما قال في عمله المهم منطق الاكتشاف العلمي The Logic of Scientific Discovery الإجابة على سؤال كيف تحدث الأفكار الجديدة ليس له أهمية في فلسفة العلم من الجائز أن يكون على درجة كبيرة من الأهمية لعلم النفس التجريبي لكن لا قيمة له في عملية التحليل المنطقي للمعرفة العلمية إذا في وجهة نظر بابر هناك سياقين للبحث في تاريخ العلم وقصة كيف تطورت نظريات العلم وأصبحت مقبولة سياق الاكتشاف Discovery وسياق التبرير Justification الفكرة المتسقة بديهيا مع فكرة استقلالية الأفكار عن صانعيها بمعنى إنها ليست حجة على النباتية Vegetarianism لو عرفنا إن هتلر كان نباتي Vegetarian بنفس الصورة ليست حجة على الميكانيكا النيوتينية لو أشرنا لأن نيوتن كان كيميائي أو كان مهووس بنصوص الكتاب المقدس الغير موثوق في صحتها على الجانب الآخر لا يمكن استخدام حجة أن أينشتاين كان سلمي باسيفيست لتأكيد صحة السلمية باسيفيزم بشكل عام الحجج الداعمة لأي فرضية مستقلة عن مين بيعتقد أو لا يعتقد فيها وإن تحديد إن كانت فكرة جيدة أم لا أمر مستقل عن من صاغ الفكرة في الأساس سواء كان عبقري أم أحمق يبدو إذا من المقبول أننا نجادل أن تطور الأدلة على أي فرضية لابد أن لا يأخذ في الاعتبار كيف لماذا ومن طرح الفرضية في الأساس التمييز المهم ده بين الأصول السببية للنظرية العلمية ودرجة تأكيدها مهم للحفاظ على موضوعية المعرفة العلمية لو قبلنا أن هناك فرق ما بين عملية إنتاج النظريات العلمية وعملية اختبارها سنصبح غير مهتمين بموضوعية ظروف وضع النظرية والخلفيات الاجتماعية العقلية الدينية السياسية التاريخية والاقتصادية وغيرها لوضع النظرية إشكالية دوهم The Dohem Problem طبقا لفكرة قابلية الضحط Falsification اختبار النظريات العلمية بيبدأ باستنباط تنبؤات من الفرضية المطروحة وإن لم تتفق الملاحظة أو التجربة مع التنبؤ تصبح الفرضية خاطئة ومرفوضة من الممكن صياغة الفكرة دي منطقيا كالآتي واحد أي فرضية علمية سين تستتبع صاد من التنبؤات حيث صاد يمكن التأكد منها من خلال الملاحظة التجريبية اثنين صاد تنبؤ خاطئ ثلاثة إذا سين فرضية خاطئة الشكل السابق للجدلية نوع من الجدل الصحيح استنتاجيا deductively valid لكن في الواقع زي ما شفنا في الحلقات السابقة من فلسفة العلم تقريبا من المستحيل استنتاج أي معرفة عن الواقع من خلال ملاحظة فرضية واحدة مستقلة منعزلة لكن ملاحظة الفرضيات بيصاحبوا عدد من الافتراضات عن شروط البيئة المحيطة أدوات الملاحظة الشروط الأولية لإجراء التجربة أو الملاحظة طبيعة وحالة الملاحظ إلى آخره الفكرة دي عن طبيعة اختبار النظريات العلمية 
لاحظها عالم الفيزياء النظري الفرنسي بيير دوهن وقدمها للمرة الأولى في كتابه المهم الهدف وبنية النظرية الفيزيائية The Aim and the Structure of Physical Theory اللي نشره سنة 1908 وجادل فيه إن أي تجربة في الفيزياء لا يمكنها أبدا إدانة فرضية معزولة بل مجموعة نظرية كاملة يعني على سبيل المثال عند اختبار نظرية الجاذبية النيوتينية Newtonian Gravitational Theory بملاحظة مسار مزنب فضائي قوانين الجاذبية وحدها غير كافية لتوقع مسار المزنب لابد لنا من وضع قيم لمتغيرات زي كتلة المزنب كتلة الأجسام الأخرى المحيطة به في المجموعة الشمسية مواقعها النسبية وسرعتها بالنسبة للمزنب الموقع الابتدائي والحركة الابتدائية للمزنب بالنسبة للأجسام الأخرى وأخيرا ثابت الجاذبية ده بالإضافة لأن لابد لنا من استخدام قوانين الحركة لنيوتن لاستنباط تنبؤ عن مسار المزنب المستقبلي نظريا وبعد كده يمكننا ملاحظة حركته من خلال التلسكوب ومقارنتها بالحركة المستنتجة من خلال القوانين دلوقتي تخيل أن المزنب ما اتبعش المسار المستنتج عن طريق النظرية من خلال الملاحظة يا ترى المشكلة فين بالظبط؟ قد يكون قانون الجاذبية خاطئ أو قد يكون أحد قوانين نيوتن الأخرى الخاصة بالحركة خاطئ أو أحد قيم كتلة الأجسام في المجموعة الشمسية خاطئة أو قد يكون الخطأ حدث في ملاحظة المزنب نفسه إلى آخره أرجو أن يكون واضح بالنسبة لك أن فكرة قابلية نفي النظرية باستخدام الملاحظة العملية أمر مش سهل ومباشر زي ما صور لنا بابر وفي الحقيقة دوهم بيضرب مثال من الواقع على الفكرة دي من تاريخ الفيزياء في القرن الثامن عشر كان هناك نظريتين متنافستين حول طبيعة الضوء الأولى طرحها نيوتن وجادل فيها ان الضوء بيتكون من طيار من الجزيئات الصغيرة سريعة الحركة والتانية الفيزيائي الهولندي كريستيان هاجنز طرحها اللي طبقا له الضوء بيتكون من اضطرابات تشبه الموجة بينتشر عبر وسط غير معروف بيتخلل كل الفضاء نظرية نيوتن تنبأت بان سرعة الضوء في الماء هتكون اكبر من سرعته في الهواء العلماء مع مرور الوقت صمموا تجربة ذكية لاختبار التنبؤ دام عمليا بتسليط حزمة ضوئية على كل من وسط مائي والهواء واستخدام معقد لبعض المرايات الدوارة الضوء في النهاية هيكون نقطتين مضيئتين واحدة لونها أخضر والأخرى بلا لون لو كان الضوء المسافر عبر الماء أسرع من المسافر عبر الهواء النقطة الخضراء هتكون على شمال النقطة اللي ملهاش لون والعكس صحيح وقت إجراء التجربة النتيجة كانت أن سرعة الضوء في الماء أقل من سرعته في الهواء وبالتالي تم استنتاج أن نظرية نيوتن خاطئة وتم تفضيل النظرية المنافسة على نظريته لكن دوهم أشار إلى أن الموقف كان معقد ومش بالبساطة دي نظرية نيوتن عن أن الضوء بيسافر بسرعة أكبر في الماء من الهواء بتحتوي على عدد كبير من الافتراضات بالإضافة لفكرة أن الضوء بيتكون من جزيئات صغيرة على سبيل المثال افترض نيوتن أن جزيئات الضوء بتجذب وتصد بعضها البعض ولكن هذه القوى لا تذكر إلا إذا كانت الجزيئات قريبة جدا من بعضها البعض الفرضيات دي مضافة للفرضية الأولى غير متسقة مع نتيجة التجربة وبالتالي الجدلية المنطقية لقابلية الضحط من الممكن تعديلها كالآتي واحد أي فرضية علمية سين بالإضافة لمجموعة من الافتراضات المساعدة فيه تستتبع صاد من التنبؤات حيث صاد يمكن التأكد منه من خلال الملاحظة التجريبية 2. صاد تنبؤ خاطئ 3. إذا سين والافتراضات المساعدة فيه خاطئة وبتطبيق قواعد المنطق على النتيجة دي إذا إما سين خاطئة أو فيه خاطئة 
او كلاهما خاطئ لو مش واضح ليه بالنسبة لك القاعدة دي سليمة منطقيا هطلب منك انك تثق في كلامي لحد ما نناقش فكرة جداول الحقيقة في سلسلة المنطق اذا ازاي العلماء بيقرروا ان كانت الفرضية سين هي الخاطئة ام الافتراضات المصاحبة فيه دهم ادرك ان الاشكالية دي كتير من الناس لا يأخذها بعين الاعتبار حتى العلماء نفسهم وبيأخذوا الفرضية على ان من الممكن اختبارها بمعزل عن الافتراضات الاخرى المساعدة لها وبالتالي من وجهة نظره لابد من أخذ الأنظمة الفيزيائية والطبيعية ككل لا يمكن لأي جزء منها العمل بدون عمل باقي الأجزاء الأخرى في تناغم لو النتيجة دي كانت مفاجأة ومرهقة ليك عقليا ما تستعجلش في أطروحة أكثر غرابة من كده لماذا لا يمكن أن نأخذ حالة فيها ضحض أو نفي نظرية كضحض لقوانين المنطق بدلا من ضحض الفرضية نفسها الفكرة قد تبدو عجيبة جدا لكن أحد أهم اللي طرحوا الجدلية دي فيلسوف لا يمكن الاستهانة به وكان بطل كتير من حلقات سلسلة فلسفة وراء الطبيعة عالم المنطق والفيلسوف التحليل الأمريكي ويلرد فان أورمان كواين جادل إن من المنطقي جدا إننا نرفض قوانين المنطق أو نغير معاني المصطلحات المستخدمة لو كان هذا الأمر مناسب أكتر من رفض النظرية المطروحة وبالتالي كواين رفض التفريق اللي طرحه الفيلسوف الألماني إيمانيول كانت ما بين الحقائق التحليلية أناليتيك والاصطناعية سينساتيك ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية مثال بسيط على فكرة كواين التغير في معنى اصطلاح الذرة آتم اللي كان معناه في مرحلة ما من التاريخ العلمي أصغر وحدة لجزيئات الكائنات لكن أصبح معناه بعد كده مجموعة من جزيئات أخرى أصغر لما الفيزيائيين اكتشفوا الفكرة الجديدة دي ما تخلوش عن الاصطلاح تماما لكنهم عدلوا معناه سواء كان كواين على صواب في نتيجته المتطرفة بعض الشيء من الواضح ان بابر لابد ان يقبل فكرة انه لا يوجد ضحض تام قاطع لنظرية ما فقط من خلال التجربة وفي الحقيقة بابر اعترف وأكد انه كما ان هناك مجموعة من جمل الملاحظة التي يمكن ان تقدم قابلية ضحض ونفي النظرية يجب أن يكون هناك أيضا مجموعة من الإجراءات والتقنيات التجريبية وما إلى ذلك بحيث يمكن لمجموعة من العلماء بتبحث في الأمر أن تتفق على طريقة لتأكيد حقيقة أو نفي كل الجمل من خلال الملاحظة وبالتالي قابلية الضحض أو النفي ممكنة فقط في العلم لو كان هناك اتفاق موضوعي ما بين العلماء عن ما يتم اختباره في أي مناسبة بابر جادل إن في عملية البحث العلمي الصحيحة عندما تتعارض فرضية نظرية ما عليا مع الملاحظات الأساسية للجمل لابد من رفض النظرية العليا بالرغم من أن بابر بيعترف بأن قابلية الضحط أو النفي للنظريات العليا أو الفرضيات رفيعة المستوى من خلال جمل ملاحظية ليس برهان قاطع على أن النظرية أو الفرضية خاطئة لكنه بيجادل أن ده كافي على الأقل في ممارسة العلم لرفض النظرية أو زي ما قال نفي الفرضيات القابلة للنفي نهائي لو كان هناك نظرية قبلت في الماضي ونجحت في اختبارات تجريبية لكن ظهرت أدلة تجريبية جديدة فيها لابد وأن تنفى وتستبدل بفرضية جديدة والفرضية الجديدة لابد وأن تكون قادرة على تفسير كل شيء كانت الفرضية القديمة قادرة على تفسيره بالإضافة لمحتوى تجريبي جديد النظرية السابقة عليها لم تحتوي عليه وبالطريقة دي يتجنب العلم الحقيقي الحالة المزرية اللي بتحدث لما بيتم نفي نظرية علمية مدعاه 
ويقوم أتبعها ببساطة بتقديم نسخة جديدة من نفس النظرية مع تعديل بعض الافتراضات المطروحة لإنقاذها من قابلية الضحط نقد قابلية الضحط Objections to falsification هناك مجموعة من الإشكاليات في طرح بابر لفكرة قابلية الضحط بعض النقد الموجه لطرح بابر الأولي للفكرة من الممكن تجنبه بإضافة بعض التعديلات على النظرية لكن هناك بعض النقد الموجه بشكل عام للفكرة وركز على فكرة إن كان فعلا من الممكن طرح طريقة علمية بدون الاعتماد على المنطق الاستقرائي inductive logic هحاول أقدم لك بعض النقد اللي طرح على نظرية قابلية النفي البابر النقد الأول المهم هو إن بعض أفكار العلم الصحيحة تبدو غير قابلة للنفي النوع الأول من الأفكار العلمية دي هو الجمل الاحتمالية probabilistic statements العلم في كثير من الأحيان بيقدم فرضيات في صور جمل احتمالية حول ظاهرة ما صياغة شرط فرضية ما قد يكون على صورة أن ملاحظة ما سين من غير المرجح حدوثها Unlikely. بدل من القطع بأنها لن تحدث مثلا طبقا للفيزياء الحديثة العمر النصفي لليورانيوم 235 تقريبا 710 مليون سنة اللي معناه أن احتمالية تآكل ذرة يورانيوم هو نصف المدة الزمنية دي يعني لو معانا واحد كيلو جرام من اليورانيوم بعد 710 مليون سنة هيصبح 500 جرام المشكلة ان فرضية علمية زي دي من الصعب نفيها لان التجربة قد تثمر عن نتيجة احتمالية ما زالت متوافقة مع تنبؤ الفرضية لان الفرضيات الاحتمالية قد تحدث في بعض الاحيان اي فرضية عن احتمالية حدوث حدث فردي غير قبل للنفي مثلا لو فاكر زمان لما كنا بنلعب ملك وكتابة برمي العملة من الممكن أن أطرح فرضية بتقدم احتمالية الحصول على الملك أو وجه العملة بشكل متتابع 50% من الوقت لو رميت العملة 100 مرة بناء على هذا من الممكن أني أضع شرط نفي الفرضية بأن من غير المرجح الحصول على الملك أو وجه العملة بشكل متتابع 100% عند رمي العملة 100 مرة بالرغم من أن ده أمر غير مرجح وتقريبا مستحيل الحدوث لكنه ليس مستحيل الحدوث أي عدد من المرات المتتابعة من الحصول على وجه العملة المنتهية فاينايت أمر جائز رياضيا لكن احتماليته بتقل مع ازدياد متسلسلة محاولات رمي العملة إذا الفردية لا تقطع بعدم حدوث ظاهرة ما لأنها غير قادرة على القطع داخل عباءة نظرية الاحتمالات الرياضية الأمر اللي معناه طبقا لنظرية بابر أن تلك الفردية غير مجازفة اللي يبدو انه بيدفعنا اننا نعتقد في ان النظريات اللي بتضع احتمالات ضعيفة الحدوث بدل من ملاحظات نافية القطع غير قابلة للضحط او النفي وبالتالي غير علمية طبقا لفكرة بابر رد بابر على النقد ده هو انه ببساطة قبل الفكرة دي وببعض التبسيط اللي يقترب كثيرا من الاخلال بوجهة نظره كل الفرضيات اللي من هذا النوع غير علمية الامر اللي يبدو عجيب وغير مقبول وكأن بابر بيقول لنا أن ليس هناك دور لنظرية الاحتمالات في العلم الفكرة اللي بكل تأكيد غير صحيحة لأن الاحتمالات بتلعب دور كبير داخل منظومة العلم الحديث وبابر حاول أنه يجادل أن كل مجال داخل العلم قد يحاول علماءه أن يضعوا حد أدنى لاحتمالية حدوث الظاهرة ما دونها يعد غير علمي كطريقة لتحجيم دور الفرضيات الاحتمالية والسيطرة عليها بسبب عدم اتصاقها مع فكرة قابلية النفي صحيح زي ما بابر حاول يجادل العلماء بيضعوا وقت كبير جدا في محاولة تحديد ما هو غير قابل للحدوث improbable ومحاولة تحديد 
قد ايه قابلية الحدوث مبالغ فيها How improbable is too improbable باستخدام طرق الإحصاء الحديثة لكن الإشكالية إن برافت بابر للفرضيات الاحتمالية بيقضي على طريقة علمية تجريبية مستخدمة بنجاح اليوم داخل العلم أرجو إن الفكرة تكون وصلت لك في الحقيقة نظرية الاحتمالات probability حقل ألغام شائك في كل من فلسفة العلم الرياضيات المنطق وعلم الحاسب وحيكون من الصعب الخوض في تفاصيلها هنا على أي حال علشان مظلمش رد بابر وأبسطه لدرجة قد تترك تفاصيل مهمة في وجهة نظره بابر طرح نظرية كاملة للتعامل مع قابلية نفي الحالات الفردية الاحتمالية للتعامل مع الإشكالية المعروفة بنظرية النزوع الاحتمالي Propensity Theory of Probability اللي يقدمها في ورقة بحثية بعنوان تفسير الميل الاحتمالي A Propensity Interpretation of Probability نشرها سنة 1959 أنصحك بقراءتها لو كنت متخصص أو مهتم بالفكرة دي النوع الآخر من الجمل العلمية الغير قابلة للضحط هي الجمل الوجودية Existential Statements بالرغم من أن بابر كان محق في أن التعميمات الكونية من الممكن نفيها فقط من خلال نموذج واحد نافي للنظرية لكن كثير من أطروحات العلم ليس على تلك الصورة مثلا النظريات العلمية اللي بتفرض وجود الثقوب السوداء Black Holes الذرات Atoms الفيروسات فيروسز الحامض النووي دي ان اي الى اخره كلها اطروحات وجوديه بتاكد وجود شيء ما من غير الممكن ان يتم نفيها فقط بمجرد فشل الفرد في الوصول اليها قبل ما تعترض طبعا لو هناك نظريه طرحت وجود كائن مادي ما فشلنا في التوصل اليه مرارا وتكرارا تحت ظروف تجريبيه متباينه وقتها هيكون عندنا ارضيه للاعتقاد في اننا لم نعثر على هذا الكائن ولن نعثر عليه في المستقبل وبالتالي نفي الفردية لكن المشكلة هنا أن نظرية قابلية الضحض أو النفي المفروض أنها تجعلنا نستغني عن المعتقدات المبنية على الاستقراء اللي بيطرح سؤال مهم وهو العلاقة ما بين قابلية الضحض falsificationism والواقعية العلمية scientific realism بابر كان واضح جدا في اعتقاده أن الكائنات الغير ملاحظة unobservable لها تأثير كبير على إلهام العلماء وصياغة نظريات ذات درجة عالية من قابلية النفي زي مثلا النظرية الذرية للعناصر ومع ذلك وجهة نظره عن الاستقراء inductive بتشير لأن الفرد لا يمكن أن يكون عنده أرضية أبدا للاعتقاد في الكائنات النظرية مهما كانت النظريات اللي بتفترض وجود تلك الكائنات ناجحة الأمر اللي بيتناقض مع الفكرة البديهية اللي بيعتقد فيها معظم الناس بأن الكائنات النظرية لها وجود طالما كانت النظريات ناجحة النوع الأخير من الجمل العلمية الغير قابلة للضحط هي القوانين والمبادئ العلمية الغير قابلة للنفي Unfalsifiable Scientific Principles من الممكن الجدال أن بعض القوانين غير قابلة للنفي لكنها مازالت جزء من المعرفة العلمية مثلا قانون حفظ الطاقة Principle of Observation of Energy في أي نظام معزول الطاقة لا تنفى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من صورة لأخرى من غير المتصور عند معظم العلماء وضع تجربة من الممكن أن تنفي أو تضحض هذا القانون أي مخالفة لهذا المبدأ العلمي بتترجم على أنها خطأ في باقي المنظومة العلمية والأغلب أن هناك مصدر آخر خفي إما بيصدر أو يمتص الطاقة الزائدة أيضا تم الجدال أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية Second Law of Thermodynamics اللي بيقول أن الانتروبي أو القصور الحراري لأي منظومة مغلقة في حالة تزايد دائم التعميم ده من الصعب طرحه كقانون أيضا قابل للنفي أو في أحيان أخرى تحقيق قابلية الضحض 
قد يتطلب اكتشاف كائنات أخرى لاختبار الفكرة مثلا في حالة نظرية الجاذبية لنيوتن Theory of Gravity اللي اعتبرها نيوتن نظرية غير كاملة بسبب انها فرضت قوى تجاذب ما بين الأجسام بدون تفسير كيف تنتقل هذه القوى خلال الفضاء وبالتالي كان من الصعب تحقيقنا فيها لاحقا فكرة المجال فيلد طرحت لحل الإشكالية دي من خلال نظرية الكهرومغناطيسية Electromagnetic Theory اللي بتتعامل مع قوى مماثلة تؤثر في الأجسام عن بعد الفكرة اللي بحاول أوصلها لك هنا هي أن خلال تاريخ العلم استخدام النظريات القابلة للنفي أثمر عن نتائج إيجابية لكن في حلقات أخرى من تاريخ العلم النظريات الغير قابلة للنفي أيضا أثمرت عن نجاحات علمية ده بالإضافة لأن هناك قوانين ومبادئ علمية أساسية وجوهرية في العلم غير قابلة للنفي حتى الآن على سبيل المثال فكرة البساطة جوهرية في عمل كل العلماء لو كان هناك فرضيتين لتفسير ظاهرة ما متساويتين في كل شيء أحدهما أكثر تعقيدا من الأخرى العلماء هيفضلوا النظرية الأبسط الفكرة دي من السهل أنك تلاحظها حتى في الحياة اليومية مثلا الأطباء لو لاحظوا ارتفاع لعدد المصابين بنفس الأعراض غالبا ما هيفترضوا أن هناك سبب واحد وراء الأعراض دي أو لو وصل لمعرفة الشرطة زيادة مفاجأة في عمليات السطو المسلح في منطقة معينة الفرضية الأولى هتكون أن هناك عصابة جديدة من اللصوص وراء السرقات دي طبعا الفرضيات دي من الممكن أن تكون خاطئة لكن البساطة هي الفرضية الأولى اللي بنذهب إليها بديهيا بعض الفلاسفة بيجادلوا أن هناك أسباب استقرائية للاعتقاد في أن النظريات العلمية البسيطة والموحدة احتمالية صحتها أكبر جوهريا لأن النظريات البسيطة والموحدة أظهرت نجاح مستقر عبر التاريخ كنظريات تجريبية ناجحة لكنهم بيضيفوا أننا لابد أن لا نجعل البساطة مطلوبة بشكل مطلق لأن الطبيعة أحيانا قد تكون معقدة وغير موحدة طبعا بابر بيرفض أي أفكار تأكيدية للأفكار والنظريات العلمية أحد المبادئ الفلسفية الأساسية الداعمة لفكرة تفضيل النظريات العلمية البسيطة هو مبدأ شفرة أوكام أوكامز ريزر اللي استدعيناه في حلقات عديدة سابقة من كلام فلسفة المبدأ ببساطة بيرفض استخدام أي كائنات أو تفسيرات غير ضرورية لتفسير ظاهرة ما مثال آخر على نظريات علمية جيدة ومقبولة على نطاق واسع داخل المجتمع العلمي لكنها قد تبدو غير قابلة للضحض هي نظرية التطور Evolution. في وقت ما من تاريخ بحثه بابر نقد نظرية التطور لأنه اعتقد أن فرضيتها البقاء للأصلح survival of the fittest صحيحة طبقا لتعريفها وبالتالي لن تصبح قابلة للضحض أو النفي إلا أن نظرية التطور هي أفضل نظرية علمية عرفتها البشرية حتى الآن لتفسير تنوع صور الحياة على كوكب الأرض معظم فلاسفة وعلماء الأحياء بيجدلوا أن محتوى النظرية العلمية نفسه لا يقع في جملة البقاء للأصلح لكن في فكرة أن الكائنات بتنقل صفاتها من خلال الطفرات الجينية اللي قد يؤدي لزيادة أو نقص فرص الفصيلة في النجاة الأمر اللي بيفسر التنوع الكبير في فصائل الكائنات الحية وتكيفها مع بيئتها الطبيعية وكذلك التشابه في التركيب البيولوجي والوظيفي ما بين الكائنات الحية المتنوعة الفكرة دي في نظرية التطور قابلة للنفي بشكل غير مباشر وبالتالي تصبح النظرية قابلة للنفي نقد آخر مهم وجه لنظرية بابر هو أن نظريته عن قابلية الضحض نفسها غير قابلة للنفي بابر ما أنكرش الفكرة دي لكنه جادل أن نظريته ليس من الضروري لها أن تكون قابلة للنفي لأنها نظرية منطقية فلسفية حول الطريقة العلمية وليست نظرية علمية في ذاتها 
وبالتالي لا ينطبق النقد عليها نقد آخر وجه لقابلية الضحط هو أن عدد النماذج اللي من الممكن أن تنفي فرضية تعميم كونية لا نهائي وبالتالي ليس هناك قياس مطلق absolute measure لفكرة قابلية الضحض أو النفي لكن مجرد قياس نسبي في بداية مناقشتنا تعرضنا لفكرة درجة قابلية الضحض أو النفي degree of falsifiability بحيث أن تبعات نظرية علمية جزئية من نظرية أخرى وضربنا مثال تأثر النحاس بالحرارة مقارنة بتأثر المعادن بالحرارة لكن الأمر عادة ما بيكون أكثر تعقيدا من كده مثلا نظرية أينشتاين للجاذبية من المفترض إنها على درجة أعلى من قابلية الضحض أو النفي من نظرية نيوتن لكن زي ما شفنا في السابق إن النتائج التجريبية من الممكن فقط أن تشتق من النظريات في حالة عملها مع بعضها ونظريات وفرضيات أخرى عن الطبيعة وبالتالي النظريات الأحدث أو المتطورة سيكون لها توابع تجريبية فقط بناء على درجة اعتقادنا في صحة النظريات والفرضيات الأقل اللي بتعتمد عليها لأن إشكالية دوهم بتعني أن درجة قابلية النظرية للنفي بتعتمد بشكل نسبي على منظومة الفرضيات والافتراضات اللي النظرية جزء منها بالكامل حكمنا على النظرية بيبدأ بفرضية مسبقة وبالتالي فكرة المنطق الاستقرائي عادت مرة أخرى للصورة نقد التأكيد عند بابر Objections to Confirmation نقد آخر مهم وجه لنظرية قابلية الضحط هو أنها لا تفسر قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل بابر أخذ موقف شكوكي من فكرة المنطق الاستقرائي وذهب لأن العلم والعلماء لابد أن لا يعتمدوا على الفكرة الاستقرائية لكن السؤال هل ده فعلا أمر ممكن؟ هل فعلا من الصحيح أننا نقول أن لا توجد أرضية إيجابية للاعتقاد في النظريات العلمية؟ معرفتنا العلمية يبدو أنها مش سلبية أو قائمة على النفي بشكل تام وإن كان من الصعب معرفة سبب ثقتنا في بعض المعتقدات العلمية على سبيل المثال لأن الأطباء بيعتقدوا في أن البنسلين قادر على القضاء على العدوى البكتيرية علشان كده بيوصفوه للمرضى اللي بيظهروا أعراض العدوى دي الاعتقاد في مسببات معينة لها نتائج معينة وأن هذا أمر غير نسبي أو محتمل هو اللي بيرشدنا للقيام بأفعالنا بابر جادل مثلا أنه لا يوجد سبب استقرائي إيجابي positive inductive reason للاعتقاد أني لو قفزت من النافذة العلوية في المبنى سأقع على الأرض وأصاب لأن تكرار التجارب الماضية في الماضي غير كافي لتبرير تعميم من الممكن تأكيده أو استنتاجه إذا أنا مبرر في الاعتقاد بأني لو قفزت من النافذة الآن هطير في الهواء زي الريشة وانزل على الأرض في هدوء النتيجة دي لرؤية بابر غير مقبولة بالمرة لأن لا يوجد شيء أكثر وضوح لكل البشر من فكرة أن القفز من النافذة لن يتبعه أي عواقب آمنة وبالتالي بيصبح الأمر غير عقلاني إلا لو طبعا كان الفرد بيحاول أن يؤذي نفسه لو اعتنقنا فكرة بابر العدمية عن الاستقراء لن يكون لدينا أي طريقة لتفسير لماذا يتصرف الناس على هذا المنوال ليه ما بتقفزش يكون النافذة كل يوم الصبح وإنت رايح الشغل وبنفس المنطق هنكون مضطرين لرفض جميع المعتقدات الإيجابية لأي نوع من التعميمات ورؤيتها على إنها غير علمية لكن طبعا لو رجعنا لتصديق التجربة والخبرة في تكوين تعميمات وقوانين عامة وتصديق توابعها كمرشد لتصرفات المستقبلية في العالم الطبيعي هنرجع مرة أخرى لإشكالية الاستقراء Problem of Induction معظم الفلاسفة بيعتقدوا أن حل الإشكالية مش قضية تحديد إن كان من المنطقي القفز من النافذة ولا استخدام السلالم لكن قضية لماذا استخدام السلالم أكثر عقلانية رد بابر على الإشكالية دي كان بتقديم مفهوم التأييد أو التثبت Corroboration النظرية يتم تأكيدها أو التثبت منها 
إذا كان التخمين المجازف الذي طرحته قدم تنبؤات جديدة لم يتم ضحضها أو نفيها بصورة أخرى بابر بيقول أن النظرية المؤيدة صحيحة لأننا حاولنا إثبات خطأها بطرق متعددة وفشلنا أكثر النظريات المؤيدة أو المثبتة ليست النظريات اللي عندنا سبب مقنع للاعتقاد في صحتها ولكن النظريات اللي هناك سبب واحد يجعلنا نعتقد في خطأها وهذا السبب لم يتحقق بعد وبناء على هذا استخدام العقلانية لوضع تصورات عن تصرفاتنا في المستقبل على شاكلة هل المفروض نستخدم السلالم ولا النافذة في مغادرة المنزل لكن المشكلة ان فكرة المجازفة تصورات غير متوقعة في ضوء المعرفة العلمية المتاحة حاليا والحداثة تصورات جديدة غير مسبقة تماما في الطرح مسألة نسبية تاريخية وبتعتمد على خبراتنا السابقة وده معناه ان الاستقراء بيعود مرة اخرى لتفسير فكرة قابلية الضحط إشكالية أخرى في الطرح ده أنه هيصبح عندنا عدد لا نهائي من النظريات المؤيدة القادرة على تفسير الظاهرة لأن أيا كانت أفضل نظرياتنا المؤيدة من الممكن أننا نصيغ عدد لا نهائي من النظريات اللي تتفق معاها عن الماضي لكن لا تطرح تصور آخر عن ما سيحدث في المستقبل يعني مثلا نظرية أن الجاذبية تنطبق علي عندما أقفز في الهواء فقط حتى اليوم نظرية مؤيدة بكل تجاربي الماضية حتى اليوم لكن لا يوجد فيها ما يبرر عدم قفزي من النافذة غدا وبالتالي يبدو أن ما فيش قدامنا مفر من قبول العقلانية وقليل من الاستنتاج الاستقرائي inductive inference بغض النظر عن اللي بيقوله بابر لو الفكرة ما زالت مش واضحه لك فكر في المثال ده تخيل أننا بنحاول نبني كبري هنستخدم عدد من النظريات الفيزيائية لتصميم الكبري لتحديد الوزن اللي يستطيع تحمله في الحالة دي لابد أن نضع نظرياتنا تحت التطبيق والاختبار المهندسين في الحالة دي هيستخدموا النظريات اللي أثبت أنها صحيحة في الماضي لبناء الكبري الإشكالية هنا أنه ما عندهمش أي سبب مبرر لماذا أصبحت هذه النظريات مؤكدة زي ما شفنا في الحلقة السابقه بابر مش محتاج نظرية تأكيدية يا ترى ازاي هيتعامل مع بناء الكبري بابر بيفضل النظرية التي لم يتم ضحضها عن اي نظرية تم ضحضها في الماضي النظريات التي لم يتم ضحضها في تلك الحالة شاملة للنظريات التي تم اختبارها مرات عدة ونظريات جديدة لم يتم اختبارها بعد طبعا الامر البديهي في الحالة دي هو اننا نستخدم النظرية اللي نجحت في الاختبار فكر تاني بالنسبة لبابر لا يوجد مبرر عقلاني لهذا الاختيار وبابر طوال حياته عاش في صراع مع هذا النقد اللي ضرب بساطة نظريته في موضع قاتل وفشل حتى مماته في الوصول لحل لتلك المعضلة وده بسبب ان بابر بيرفض انه يقر بان لما النظرية بتمر باختبارات وتنجو بتصبح صحيحة كل من النظريات المختبرة والغير مختبرة مجرد تخمينات conjectures. الاشكالية اللي حاول بابر يحلها عن طريق مفهوم التأييد او التثبت وبالتالي بنصبح مبررين في اختيار النظريات المؤيدة أو المثبتة لبناء الكبر لكن المشكلة هنا أن مفهوم التأييد أو التثبت corroboration ما هو إلا مصطلح آخر لمفهوم التأكيد confirmation ولو التأييد مختلف عن التأكيد لابد أن بابر يوضح لنا كيف وما هو أساس الاختلاف العقلي والمنطقي الأسئلة اللي طرحها فيلسوف العلم المعاصر ويليام نيوتن سميث في كتابه المهم عقلانية العلم The Rationality of Science ونشره سنة 1981 وبابر كان غير قادر للرد عليها بنجاح بابر حاول يفسر الفرق بين التأييد والتأكيد على أن التأييد عملية قراءة للماضي ولكنها ليست للتنبؤ بالمستقبل 
ببساطة فكرة التأييد أو التثبت زي شهادتك الدراسية بتعطي سجل لما قمت به خلال دراستك لكنها لا تضمن ما ستقوم به في المستقبل أما التأكيد شبيه بفكرة خطاب التوصية أو لمن يهم الأمر اللي عادة ما بيذكر بعض إنجازاتك الماضية والسابقة لكنه أيضا عادة ما بيصنع تنبؤات عن أدائك في المستقبل إذا التأييد مازال غير قادر على تبرير لماذا لابد أن نستخدم النظريات المؤيدة لبناء الكبري بما أنه لا يقدم تنبؤ بنجاحها في المستقبل المجتمع العلمي وقابلية الضحط Scientific Community and Falsification النقد الأخير الموجه لنظرية بابر هو أن العلماء لا يلتزموا دائما بفكرة قابلية الضحط تاريخ العلم مليء بأمثلة بدلا من ترك العلماء لفرضياتهم في حالة نفيها بيقوموا بإضافة تعديلات عليها أو طرح فرضيات أخرى مساعدة لها بابر بيعترف بالظاهرة دي وبيجادل إضافة فرضيات أخرى مساعدة لإنقاذ النظرية من الضحط أمر مقبول لو كانت الفرضية المساعدة دي سيتبعها تنبؤات جديدة وفرق ما بين الإضافات اللي بغرض واللي بدون غرض لإنقاذ النظرية من النفي وإن الإضافات للفرضية بعد دحضها لابد أن تفسر النجاح الجزئي للفرضية السابق إن كانت حققت نجاح في تفسير جزء من الظاهرة وتضيف محتوى تجريبي جديد وإلا ستكون مجرد ترقيعات غير مقبولة علميا على سبيل المثال في القرن التاسع عشر الميكانيكا النيوتينية مع حقائق ثابتة ومعروفة عن كتلة بواقع وحركة الكواكب سهمت في التنبؤ بأن مدار كوكب أورانوس مختلف عن المدار الملاحظ بدل من رفض النظرية وقتها معظم العلماء اعتقدوا أن أحد عوامل النظرية كان خاطئ والبعض الآخر من العلماء جادل أن هناك كوكب آخر قد تنطبق عليه بيانات النظرية طرح وجود كوكب آخر كان مقبول جدا بالنسبة لفكرة بابر لأن التعديل على الفرضية رفع المحتوى التجريبي للنظرية وقدم تنبؤ بوجود كوكب آخر لابد من ملاحظته وأن تنطبق عليه نظرية نيوتن وبالفعل تم اكتشاف كوكب نيبتون بنفس المدار المتنبأ به والمتوقع ونفس العملية تم تطبيقها لاحقا بمعايير أدق واكتشف عن طريقها كوكب بلوتو لكن على النقيض هناك حالات متطرفة فيها بيتم إنقاذ النظرية من النفي من خلال إضافة فرضيات غير مبررة اللي بتلعب دور واحد فقط وهو إنقاذ النظرية مثلا في بدايات القرن العشرين فيلكافسكي ادعى أن هناك سلسلة من الكوارث في تاريخ البشرية نظريته تنبأت بأن لابد من وجود آثار أو سجلات لهذه الأحداث عبر التاريخ المكتوب والشفهي لكن السجلات دي لم يعثر عليها اللي كان دليل واضح على نفي الفرضية إلا أن فيلكافسكي أضاف تعديل على نظريته بأن الكوارث دي كانت مفجعة للغاية لدرجة أنها أدت إلى فقدان الذاكرة الجماعية ومنعت البشر من تسجيلها التعديل ده غير مبرر مش بس لأنه واضح جدا أنه مفتعل واحتيالي لكن لأنه لا يضيف أي محتوى تجريبي جديد للنظرية بنفس الصورة لو الطرح الإنجيلي صحيح أن عمر الأرض لابد أن يكون 6000 سنة بالتبعية عمر حفريات الديناصورات والكائنات الأخرى لابد أن يكون أقل أو مساوي ل 6000 سنة لكن القياسات التجريبية بتنفي الأمر ده اللي بيضحض النظرية الإنجيلية لكن عادة ما بنسمع بعض الأصوليين من أتباع الديانة المسيحية أو اليهودية بيجدلوا أن الله وضع هذه الحفريات فاصلز وجعلها تبدو أقدم من 6000 سنة لاختبار عقيدة المؤمنين كل من الطريقتين في إنقاذ النظرية من الضحط بيستخدم نفس الإسلوب وهو طرح افتراض جديد لإنقاذ النظرية لا توجد طريقة مستقلة لاختباره وبيقوم بمحاولة توفيق النظرية مع الدليل النافي لها 
وللأسف هناك حالات في تاريخ العلم حصل فيها إن ملاحظة نافية لنظرية ما تم تجاهلها لسنوات طويلة على سبيل المثال النظرية الذرية الأولى لنيلز بوهر كانت في الحقيقة غير متسقة ومع ذلك بقت نموذج مقبول ما بين العلماء لمدة طويلة أو مدار كوكب عطارد ميركوري كان غير متسق لسنوات طويلة مع نظرية نيوتن لكن هذا الأمر لم يؤدي لضحض أو نفي النظرية إلى أن أتت نظرية أينشتاين للجاذبية وتنبأت بالمسار الصحيح لكوكب عطارد وقتها فقط تم اعتبار نظرية نيوتن منفية والبعض جادل أن أتباع نظرية نيوتن لم يتخلوا عن نظريتهم بالرغم من ظهور حالة نافية لها الأمر اللي بيخالف فكرة بابر عن كيفية عمل منظومة الطريقة العلمية بشكل عام يبدو أنه من غير الكافي للعلماء وجود ملاحظات نافية لفرضياتهم أو نظرياتهم حتى يتخلوا على النظرية في حالة غياب بديل أفضل لتفسير الظاهرة كارل بابر هو تقريبا الفيلسوف الوحيد اللي هنناقش أعماله في سلسلة فلسفة العلم وبيعتبر من قبل كثير من العلماء بطل أسطوري شعور العلماء تجاه الفلسفة عادة ما بيختلف من عالم لآخر لكن نادرا ما بينجح الفلاسفة في إلهام العلماء بنفس طريقة بابر ومن النادر أيضا أنك تسمع العلماء بيستخدموا النظريات والأفكار الفلسفية لدعم وجهة نظرهم داخل إطار الجدل العلمي لكن الصورة دي لا تنطبق على بابر الصورة البطولية دي مش مفاجأة لأن أفكاره عن العلم كانت بسيطة وواضحه وصورته عن المؤسسة العلمية كانت صورة مثالية بطولية وخيالية في بعض الأحيان نظرية بابر تم نقدها على نطاق واسع من قبل الفلاسفة عبر العقود الأخيرة وكتير من النقد ده من الصعب الرد عليه لكن بالرغم من هذا النقد ما زالت أفكار بابر مهمة داخل عباءة فلسفة العلم ومصدر وحي لكتير من العلماء بابر لفت انتباهنا لمميزات العلم الحقيقي اللي أصبح متفق عليها بشكل كبير بين جمهور العلماء في الوقت الحالي وأسس اسلوب نقدي للحصول على المعرفة من خلال المحتوى التجريبي الدقيق واسع النطاق باستخدام التفكير الإبداعي في حل المشاكل مع التخمينات الجريئة لفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتجربة والمراقبة وأفكار زي الإضافات المبررة التنبؤات الجديدة والتثبت من صحة الفرضيات لابد أن تلعب دور في تفسير الفرق ما بين الصحيح والخاطئ في العلم وبالرغم من أن لكادوس صديق عمر بابر حاول أنه يحسن من نظرية بابر لقابلية الضحد والنفي لتجنب بعض الإشكاليات اللي تعرضنا لها إلا أن معظم العلماء ما ذال بيصر أن النظريات والفرضيات لابد أن تنفى من خلال التجربة وبيحاولوا بشكل جاهد أن ينفوا النظريات عن طريق التجربة لكن يبدو أننا غير قادرين على تفسير الطريقة العلمية وتبرير المعرفة العلمية بدون اللجوء للاستقراء في صورة أو أخرى العلم بيشمل كل من التأكيد confirmation والنفي falsification على الأقل في وجهة نظر الكثيرين وأفكار بابر قد تساعدهم في صياغة نوع من الاستقراء أكثر تعقيدا فكرة التمييز ما بين سياق الاكتشاف وسياق التبرير بتلعب دور أساسي في تطوير نوع من الاستقراء المتطور بداية بفصل مسألة كيفية تطوير النظريات العلمية عن مسألة كيفية اختبارها القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الحلقة الأولى من مسلسل الخيال العلمي الشهير الملفات الغامضة The X-Files اللي أزيعت للمرة الأولى سنة 1993 المسلسل عادة ما بيستعرض مواضيع خاصة بالكائنات الفضائية الروحانيات الخوارق ونظرية المؤامرة المتعلقة بتسطر الحكومة الأمريكية على تلك الظواهر في قسم التحقيقات في الملفات الغامضة 
عادة ما بنشاهد الاختلاف ما بين العميل سكالي اللي بتمثل التفكير العقلاني التجريبي والعلمي والعميل مولدر اللي عادة ما بيطرح نظريات غير قابلة للاختبار العلمي في كل حلقة من المسلسل سكالي كانت بتحاول تقديم تحليل علمي متسق للحوادث والظواهر مولدر كان عادة ما بيلعب دور المؤمن اللي بيمثل فكرته العنوان الفرعي للمسلسل أنا أريد الاعتقاد I want to believe أما سكالي بتلعب دور العقل الشكوكي سكابتيك اللي بيرفض الاعتقاد في النظريات الغير قابلة للنفي بالرغم من ذكائه الحاد إلا أن شخصية مولدر بتعاني من إشكاليات في نمط التفكير العقلاني والعلمي بتظهر بنمطية متكررة عبر المسلسل ويبدو دائما أن مولدر عنده تعلق عاطفي بالتحقيقات اللي بيجريها الأمر اللي بيؤثر على عقلانية أطروحاته ولجوء المتكرر لنظرية المؤامرة لحماية فرضياته من النفي أو الضحط ومحاولة تفسير السبب ونقص الأدلة الداعمة لفرضياته وبالرغم من أن صناع المسلسل صنعوا خط من الأحداث الخيالية المشوقة اللي جعلت فرضيات مولدر عادة ما بتكون صحيحة إلا أن العميل سكالي بيمثل التفكير العقلاني المنطقي الصحي للبحث في حقيقة الظواهر الطبيعية ودلوقتي فكر للحظات ليه ترى عندك ثقة في الأكل اللي بتاكله مش هيضرك أو الدواء هيساعدك على الشفاء أو يمكن القفز من النافذة هيقضي على حياتك هل يا ترى تكرارية توابع التجربة في الماضي كافي لضمان تكرارها في المستقبل؟ وهل التأكيد فعلا له وجود في الحصول على المعرفة العلمية؟ أم إن النفي هو جوهر الثقة في معرفتنا العلمية؟ وأفضل نظرياتنا العلمية ما هي إلا تخمينات لم تنفى بعد؟ فكر تاني في الحلقة الجاية هنشهد اندلاع لهيب الثورات العلمية وعصف طيارات العقلانية عن الثورة الكوبرنيكية نظرية الملاحظة النسبية العلمية وتحولات النموذج الفكري هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة <تصفيق>